0: תרבות.
1: חלון גאווה עם איציק יושע
0: שלום, שלום לכם, מאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה, מרכז ארצי ראשון בארץ וייחודי למשפחות הלהט"ב בישראל, נפתח השבוע, בשבוע שעבר כבר הכריזו עליו בתל אביב, ובשבוע הבא יציינו להט"בים דוברי רוסית את חג נובי גוד במהדורה הקווירית שלו. נדבר כאן על חייה הסוערים של הסופרת הלסבית האנה מרי שוורצנבאך, אה, אימצת ספרה נובלה אה, לירית בתרגום לעברית. אה, נדבר על סרט קצר ושמו לא הומו, ונלווה זוג לסביות בבנק הזרע במסגרת סדרת הרשת הדוקומנטרית דוקו לקראת סיום אה, נציין גם את חלקו של הסרט רוקטמן, אה, אה, בפרסי גלובוס הזהב ועוד. ככל שנספיק, נברך בחום ובשמחה גלויה את ליאור סורוקה, עורך המשנה ומפיק התוכנית שחזר אלינו ממש היום, אחרי גלות ברלין והמיטיבה. שלום ליאור, טוב שחזרת. דרור בורשטיין הוא טכנאי השידור שלנו. אני, אמרתי בורשטיין, זה רוטשטיין. <laughs> דרור רוטשטיין, טכנאי השידור שלנו, אני, איציק יושע. בת הטלוויזיה והשחקנית אלן דה ג'נרס קיבלה פרס מפעל חיים בטקס פרסי גלובוס הזהב ה-77 שהתקיים בתחילת השבוע בבברלי הילס. דה, דה ג'נרס יצאה מהארון כלסבית כבר בשנת 1997, בסמוך לכך יצאה מהארון גם אלן. הדמות אותה היא גילמה בסיטקום המצליח שלה תחת אותו השם. בכך, דה ג'נרס הייתה ללסבית הראשונה מחוץ לארון שמגלמת דמות לסבית בסדרת טלוויזיה ששודרה בשעת שידור לכל המשפחה. כל מה שרציתי הוא לגרום לאנשים להרגיש טוב ולצחוק, אמרה דה ג'נרס בנאום התודה שלה. את הפרס הציגה הקומיקאית קייט מקינון, כוכבת התוכנית הסאטירית Saturday Night Live, שסיפרה על החשיבות העצומה שהייתה ליציאתה של דה ג'נרס מהארון בעיצוב זהותה המינית שלה. הדבר היחיד שהפך את ההבנה שאני לסבית למפחידה פחות, היה לראות את אלן בטלוויזיה. כך קייט מקינון. המוזיקאית טיילור סוויפט וג'אנט מוק, המפיקה הבמאית והתסריטאית של הסדרה פוזה, יקבלו השנה פרס מטעם ארגון גלאד, ארגון שעוקב אחר ייצוגים להט"ביים במדיה האמריקנית. הפרס יוענק לשתיים על פועלן לקידום זכויות להט"בים בטקס פרסי המדיה של הארגון שיתקיים ב-16 באפריל השנה. הסדרה פרוזה עוסקת בסצנת הנשפים הלהט"בים בניו יורק של שנות ה-80 וג'אנט מוק היא האישה הטרנסג'נדרית השחורה הראשונה בהיסטוריה שכתבה ובימה פרק בסדרת טלוויזיה. טיילור סוויף תקבל פרס כידידה ותיקה של הקהילה הפועלת ללא לאות לקידום שוויון ללהט"ב בארצות הברית. הנישואים החד-מיניים בארצות הברית גורמים לקרע בכנסייה המתודיסטית בארצות הברית. ראשי הכנסייה הכריזו בשבוע שעבר כי הם מתכוונים לפצל את הכנסייה לשניים ביחס לנישואים חד-מיניים. בחודש מאי הקרוב יתקיים במניע הפוליסה כנס השנתי של הכנסייה, ולפי התוכנית יוכרז במהלך הכינוס כי הזרם המתודיסטי יתחלק לשניים. החלק המסורתי שימשיך להתנגד לנישואים גאים והחלק הסובלני יותר שיאפשר נישואים כאלה. הכנסייה המתודיסטית היא הזרם הפרוטסטנטי השני בגודלו בארצות הברית, והחברים בה למעלה מ-13 מיליון מאמינים, ועד כאן החדשות. העיר תל אביב הפכה מזמן אה, למובילה במילוי מקומן של הממשלה והמדינה במקומות שבהן הן כושלות, מפגינות אוזלת יד ואפילו אטימות. כך במשך שנים עיריית תל אביב נרתמה ונרתמת להקצאת משאבים לחינוך ילדי העובדים הזרים, וכך נרתמה גם לזיהוי ולמתן מענה לצרכיה של הקהילה הגאה הגדולה מאוד בתל אביב. ובסביבותיה. בעוד uh, המדינה מובילה באפס חקיקה בעיריית תל אביב, דווקא מובילים פרויקטים בהיקף לאומי. לפני כשבוע התפרסם כי העירייה תקים מרכז ארצי למשפחה, למשפחות הגאות. המרכז הזה יפעל במסגרת המרכז הגאה שמתפתח ומרחיב את פעולותיו uh, בכל שנה. איתי פינקס הוא חבר מועצת העיר תל אביב, הוא גם מחזיק את תיק הקהילה הלהט"בית בעירייה, וגם ממקימי המרכז הגאה, צריך לומר. שלום איתי פינקס. אהלן נרשף. אהלן. קודם כל ברכות על הקמת המרכז למשפחה, ועוד מעט אנחנו נרחיב על זה, אבל אני רוצה לשאול, לאתגר אותך קצת ולשאול, תגיד, למה עיריית תל אביב עומדת כחלוצה וראשונה ומתנדבת לפתור בעיות ולתת מענה לקבוצות שבעצם המדינה צריכה להתחיל לדאוג להן?
2: בתפיסה שלי זה, זה בעצם אילוץ, זה לא היה אמור להיות ככה. אנחנו מצפים מהמדינה, מהממשלה, שיקחו אחריות על... על הצרכים של התושבים, אבל אנחנו רואים שבתחום שלנו זה לא קורה, ולשמחתי, כשבעצם הצגתי כבר לפני לא מעט שנים את הנקודה הזאת לראש עיר, לרון חולדאי, הדבר פה שיש הרבה מאוד מענים שהקהילה זקוקה להם, שאנשים צריכים, ואם אנחנו נחכה לממשלה, הם פשוט לא יהיו, ואם הוא לא ייקח על עצמו כראש עיר וכעירייה, לטפל בנושאים האלה, ופשוט לא יהיה לנו שום מענה אחר. רון, מי שמכיר את, את גישה של חוק חולדאי בעניין הזה, הוא, הוא נאבק מאוד קשה מול הממשלה, כדי שהיא כן תיתן את חלקה ולא כל הזמן תטיל על הרשות, על תל אביב-יפו, לממן בעצמה דברים שהמדינה בעצם מחויבת בחוק לממן. אבל בעניין הזה הוא חרג מה... Um, הוא חרג מהתפיסה מה, הבסיסית ומצומצמת, מאוד שלו. המצומצמת, כן. Uh, כן, והוא פשוט הבין uh, את מה שהסברנו, שאם עיריית תל אביב היא אף פול לא, לא תעשה דברים, פשוט לא יהיו, uh, לא יהיו מעניים. Uh, yeah. וכך נולד המרכז הגאה, וכך נולדים ונולדות הרבה yeah. יוזמות uh, לאורך השנים, וה, והמרכז uh, למשפחה הוא, הוא גם uh, משהו כזה היום. המרכז שאבי הוא מנהל, ותכף נדבר איתו. עוד מעט נדבר איתו. באמת,
0: בוא נדבר על הרציונל שמאחורי המרכז הזה, הקמת מרכז למשפחה הגאה. מה מיוחד בעצם ההבנה שצריך מרכז כזה?
2: בבסיס החזון של מרכז המשפחה עומד השינוי ש... הקהילה עברה ועוברת בשנים, ב, נגיד בעשור האחרון. בעצם לפני, לפני 20, 20 משהו שנה התחילה המהפכה, בעצם נוצרה המשפחה הגאה, נגיד מעבר, כמובן לזוגיות שהייתה קיימת גם לפני כן, משותפת שהייתה כזה קצת מתחת לרדאר, ואפשרה לאנשים להקים משפחות עם ילדים בלי, בלי בעצם להיחשף בתקופה שהיה יותר מסוכן להיות מרוץ לארון.
3: הפסקי דין
2: הראשונים, כן, הפסקי דין הראשונים שבעקבות העתירה של טל ואביטל ירוס חקק בשנות ה-90, בעצם אפשרה לנשים יסביות, לנשים להט"ביות, נגישות לטיפולי פוריות ולהבאת ילדים לעולם בלי צורך בשותפות של גבר. שותפות נולדו המשפחות הלהט"ביות הראשונות עם ילדים שהם לא בעצם... בקיצור, המשפחות הראשונות מהסוג הזה. הנושא של הפונדקאות הביא גל מוער גדול שנמשך עדיין, של זוגות ויחידים עם ילדים. זה פשוט הצורך שלא היה קיים כמעט לפני, בטח לא לפני 20 שנה, וגם בקושי לפני עשר, 15 שנה, נהיה צורך מוחשי. והיום יש אלפי משפחות באט"ביות עם ילדים בתל אביב, לא רק בתל אביב. והקיום הזה של, ה... של... של המשפחות הוא הביא בעצם, זה <laughs> <laughs> גם סט שלהם של, של צרכים, כן. שהנותז למשפחה יוכל למלא.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך, אפשר להגיד שאצלך האישי נהיה פוליטי די בקלות, כי גם אתם, אתה ובן זוגך, יואב ערד, מנהלים בעצם מאבק די ארוך וממושך בעניין הפונדקאות. אגב, איפה זה עומד? הבג"ץ הממושך הזה. אתה
2: מדבר על בג"ץ הפונדקאות, המוגש באמת לראשונה לפני עשר שנים, למעט התחום של חוק הגיוס, זה הבג"ץ עם הוותק הכי גדול, הכי ארוך עד היום, שלא קיבל מענה. אנחנו, הסתיימו הדיונים בבג"ץ, ולפי ההחלטה של נשיאה חיות, כל מה שאנחנו מחכים לו הוא הכרעה, פסק דין. אני מניח שהמצב הפוליטי קצת מעכב גם את ההכרעה המשפטית, כלומר, אני מהמר שבית המשפט העליון מחכה לראות <אסל> איזו ממשלה תורכב, ואם הנושא ייפתר בכנסת, או שיהיה כורח לקבל החלטה. תזכיר
0: רק למאזינים שלנו בקצרה, מה היה נושא העתירה שלכם בעצם?
2: העתירה שלנו ביקשה... לאפשר פונדקאות בישראל, שהיא חוקית, היא קיימת בחוק, יש חוק פונדקאות בן 25 שנה, ביקשנו לאפשר גם לזוגות וגם ליחידים הומואים להיעזר בשירותי פונדקאיות כאן בישראל, וגם לנשים, לנשים יחידניות, שזה גם לא היה אפשרי. זה כבר הושג, כלומר הכנסת בעקבות הבג"ץ כבר שינתה את החוק ומאפשרת לנשים יחידניות נגישות ל... כן. לפונדקאות, אבל לנו
0: עדיין לא. כן, אני, אני שאלתי את זה כי אה, רציתי לשאול בהקשר של המרכז החדש שאתם אה, הקמתם עכשיו, הכרזתם אה, על הקמתו, כמה באמת הניסיון האישי שלך עיצב אה, אה, את העמדה שלך לגבי הצרכים אה, שצריכים לקבל מענה במרכז החדש? מה למדת מעצמך, לא... מה מעצמך הבאת לרציונל הזה של הקמת המרכז? אני לא חושב ש...
2: אני חושב שהאישי שה... אולי... אולי מעורר מודעות, ואני אה... מרגיש את זה כאילו גם... גם על עצמי, ואם הייתי, יכול להיות שיהיו דברים שהיו מקצרים לי את הדרך, או... או מאפשרים לי לעשות כל מיני דברים שלא עשינו אולי, יואב ואני, אבל זה לא... אנחנו מבטלים לעשות דברים באופן מקצועי, ולא להגיד, לי, לי חסר משהו, אז בואו נעשה אותו,
0: ויש
2: <אז אז> <אז> המון סוגי משפחות. מידעים שדרושים, ו... אז אני משתדל לא, מעבר לעצם הרעיון שאני יכול, כאילו, שיהיה לי חיבור אישי אליו, זה לא, זה לא מה ש... לא, לא אמרתי, לא, לא,
0: זה... לא, לא התכוונתי כמובן שזה תנאי שהדבר הזה יצליח או שהיוזמה שלך, אבל... זה, די... גם, לא
2: יוזמה, זה גם לא יוזמה שלי יותר משל זו יוזמה של, של אביו, של המרכז הקיים, בסוף יש שם צוות שמפתח, מענים כל הזמן ואנחנו עובדים כצוות.
0: בהחלט. איתי פנקס, אנחנו מכאן מאחלים הצלחה גדולה למרכז הזה ולשאר הפעילויות במרכז הגאה עצמו. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה, תודה, יושב-ראש. ואנחנו עם אבי ומיזן. שלום, אבי ומיזן, מנהל המרכז הגאה בתל אביב. שלום, איציק. גם אותך נברך על הקמת המרכז למשפחה. תודה רבה, תודה רבה. תגיד, אם איתי דיברנו על העקרונות ועל הפוליטיקה של הדברים, פחות או יותר, בואו נדבר קצת על התכנים. באיזה תחומים של חיי המשפחה הגאה יטפל המרכז למשפחה?
4: תראה, אנחנו בעצם פיתחנו וארזנו עשרות גם שירותים וגם תוכניות מיוחדות למשפחות מכל צבעי הקשת. עכשיו, כשאני אומר משפחות מכל צבעי הקשת, צריך להבין שמדברים גם על הורים גאים, גם על הורים ללהט"בים, זאת אומרת לילדים ולילדות להט"בים, mm-hmm. גם לילדים להט"בים עצמם, כמו לדוגמה פרויקט במרכז שמציע בעצם מענים לילדים וילדות בקהילה הטרנסית, זאת אומרת טרנסים קטנטנים. ולכן מציע, המרכז, המשפחה במרכז הגאה מציעה מגוון רחב של מענים גם לקשת הזהויות, אבל גם באמת באמת לכל סוגי המשפחות. וכן חשוב לי להגיד שזה בעצם אה, תחילתו, זאת אומרת, תחילתו של תהליך, כי ברגע שהכרזנו על הקמת המרכז למשפחה ויש למרכז הזה צוות שמוביל אותו, אז אנחנו כל הזמן עמלים לשכלל את המענים, עכשיו אנחנו הולכים לפתוח ייעוץ משפטי ובקרוב הולכים לעלות אה, מאגר אינטרנטי רשמי שיעשה אחת ולתמיד סדר בכל הדרכים והתהליכים אה, להורות בקהילה הגאה, ולכן זה מאוד מאוד מרגש. מה זה עוד...
0: אומר? מה אנחנו נוכל למצוא באתר הזה? ב...
4: עצות יחסית אובייקטיביות בנושא תהליכי הבאת ילדים, אם זה כמובן בהתאם לחוק ולמה שמותר, ולצערי לא הרבה במדינת ישראל, אבל בקשרי פונקדקאות, הורות משותפת, אימוץ שלא לא מאוד רלוונטי, ואפילו תהליכי גישור, אנחנו יודעים ששנים הקהילה נאבקה כדי למצא את הקשר, אבל היום אנחנו עדים לתופעה גדולה של פרדות, פרדות עם ילדים. ולכן אנחנו מספחים
0: גם מענים בכיוון הזה. יהיו גם קבוצות חברתיות שיהיו כחלק ממתן מענה לקבוצות? נגיד משפחות שרוצות, שחושבות שמפגשים ביניהם יכולות, יכולים לפתח או לעזור להם בקיום המשפחה שלהם? אז, אז כמובן,
4: כמו הרבה מאוד uh, תוכניות uh, במרכז הגאה, כמו בקהילה הטרנסית, כמו לצעירים וכמו לגיל השלישי, בסוף בסוף רוב הפרויקטים בסדר גודל הזה שלנו מבוססים על מפגש, בסוף על מפגש חברתי, ולכן גם במרכז למשפחה נוכל למצוא קבוצות לאימהות גאות, סדנה לאבות גאים, מפגש חברתי להורים, ילדים uh, בקהילה הטרנסית, מפגשים לאנשים שמתכננים לעשות הורות משותפת uh, לטובת היכרות. נפגשים להורי תאומים. בקיצור, אפילו יש בתוך המרכז, פלטה ייעודית למשפחות סטרייטיות, שמלמדת איך לגדר ילדים בצורה מודעת מגדר, עם כל ההסטללות וההבניות שקיימות
0: היום. אבי הוא מיזן מנהל למרכז הגאה בתל אביב. אני רוצה לשאול אותך גם, האם זה דרש מכם התארגנות תקציבית חדשה אחרת, הקמת המרכז למשפחה? כמובן,
4: אחרת הוא לא היה משמעותי כמו שאפשר לקצור אותו. כמובן, בסיוע אדיר של עיריית תל אביב, שמומנה את רוב הפרויקט הזה. אגב, צריך להגיד, כחלק מתהליך גדול שהעירייה עוברת בשנתיים-שלוש האחרונות, של שידרוג דרמטי עם כל הדיגיטל, אם אתה מכיר, שידרוג המענים למשפחות ולילדים בעיר תל אביב-יפו. זאת אומרת, לא רק טוב ומבנות משפחה גאה היום בעיר, אלא כמעט לכל משפחה שגרה בעיר הזאת, שהוא מגוון רחב של מענים שלא קיימים בעיר. אגב, השירות הוא
0: רכוזן, הוא לא רק לתושבי העיר, זה גם חשוב להגיד. כן, אני אמרתי, אבל אני אשמח לחזור לזה, שזה תל אביב רבתי. תל אביב וסביבותיה.
4: תל אביב רבתי. שזה
0: בעצם מרכז ארצי, זאת אומרת, גם אם יבואו מרחוק, אתם לא תגידו להם לא.
4: גם
0: אם תבוא משפחה שרוצה להתמודד עם סוגיה שאין לה מענה, אבל גם בפריפריה הרחוקה, תוכל להגיע למרכז למשפחה. איתי פינקס, אבי מיזן על המרכז החדש למשפחה הלהט"בית במרכז הגיא בתל חלון גאווה אנחנו עכשיו עם זה. לאייטם הבא אנחנו מזמינים להאזין גם את המאזין הרב הראשי הספרדי יצחק יוסף, וכדי להיכנס לאווירה אנחנו שומעים את להקת דיסקוטקה אעבריה, בשיר המתבקש נובי גודניאל. ביום רביעי הבא, ב-15 בינואר, במרכז הגאה בתל אביב, תארך חגיגת נובי גוד קווירי כמיטב המסורת של יוצאי ברית המועצות, עם תת שלהט"בי מקומי. נספר לכם שזאת השנה השלישית שבה מתקיימת חגיגת הנובי גוד הקווירי, שזה מין שחזור של החגיגה כפי שנהגו או נוהגים לחגוג אותה בברית המועצות. אנה טליסמן היא ראשת תחום עלייה במרכז הגאה כבר יותר מעשר שנים, ומרכזת בין השאר את פרויקט רדוגה קשת ליצירת קהילה להט"בית לדוברי רוסית. שלום, אנה.
5: ערב טוב,
0: ערב איזה מצוין. פתיח
5: יפה, ממש 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 עושה תחושה של נוביגולד. <laughs>
0: הנה, באנו לחגוג הרי, לא? <laughs> הנה, <laughs> בואי <laughs> נשמר <למש> קצת.
5: נכון, ממש ככה.
0: <laughs> אנה, ספרי לנו, מה זה נוביגולד בכלל?
5: מה זה נוביגולד? נוביגולד, קודם כל, זה אחד האירועים החגיגיים בודדים של ברית המועצות, שלא היו קשורים לשום אידיאולוגיה ולשום כלום. פשוט משהו... לשמוח, משהו קסום, לחשוב אה, על משאלות, אה, לקוות לטוב. אה, יש אמונה שאומרת איך אה, אתה עובר את הליל. נובי ככה תהיה כל השנה. לכן, לרוב יוצאי ברית המועצות זה מה התרגום המילולי אה...
0: של נובי גוד?
5: שנה חדשה.
0: שנה חדשה, אוקיי. Okay.
5: שנה, כן. אה, וכמובן, אה, זה, כמו שבטח... נשמע לאחרונה בהרבה, בהרבה מקומות, החגיגה הזאת היא בכלל לא קשורה לשום דת, היא, היא קשורה לאמונה כללית אנושית, יהיה טוב. אני חושבת בעיקר זה, זה המסר, ו, ויותר מזה, בגלל שרוב החגים... בברית המועצות, הם היו אידיאולוגיים והם היו, היה בהם משהו רציני. זה החג יחידי שאפשר גם חגיגה קרנבלית. זאת אומרת, זה גם אפשר לאנשים לבטא את, ה, את הנראות שלהם בכל מיני צורות.
0: כן. בואי נדבר רגע על ההיסטוריה קצת, אחרי זה נלך להיבטים הקווירים של הנוביגות, כפי שאתם מעלים אותם. החג הזה עבר גלגולים, זאת אומרת, הוא נחגג בעצם בשני מועדים שונים, נכון?
5: נכון, פשוט כבר רוב האנשים לא זוכרים, אבל יש מין עובדה היסטורית, שעד לפני מאה שנה לא היה ישר לספירה. חלק מהמדינות או ספרו את, ה, את הקלנדר שלהם בדרך יוליאנית וחלק בחלק בצורה גרגוריאנית, mm-hmm. מה שנשאר עכשיו. ומשהו סביב תחילת מאה קודמת התחיל יישור הקו. ההבדל בין, בין הספירות האלו הוא 13 ימים. עכשיו, כשמערכת מלמעלה או משהו מאוד מאוד גדול באה ומשנה לך משהו נורא חשוב, מאוד קשור למשפחה, לחגיגה, למשהו שהוא נורא שלך. בא ומלמעלה משנה לך. ולפעמים זה מאוד מאוד חשוב דווקא להיצמד למשהו שאתה אוהב, <אח> למשהו שזה המת שלך. ו... ולכן גם, אלו אותה, אותם אנשים שאהבו... Uh, לחגוג גם את ה, מה שנקרא נובה גוד הישן, mm-hmm. שככה באמירה עצמה יש uh, קצת uh, אמירה אבסורדית, okay. נובה זה חדש. אז נובה גוד הישן, ובעצם, זה, וזה גם uh, עושה איזושהי קריצה כזאת, שבתאריך הזה, כדאי יכול mm, לעשות עוד איזה משהו. עוד רעתי. חצי סיבוב לכל מיני דברים שנורא חשוב לנו.
0: אז בואי תתארי לנו באמת איך נראית החגיגה שאתם מארגנים כאן בארץ. אגב, איפה זה קורה?
5: קודם כל זה קורה במרכז הגאה, mm-hmm. בעולם של מרכז הגאה. זה קורה באמת, כמו שאמרת, כבר שנה שלישית. משנה לשנה פתאום התחושה הזאת שמשהו רוסי חייב לקרות במרכז הגאה. זו חוויה, זאת חוויה. עצם להתאב זה להתאב שדוברי
0: רוסית באים ומשמרים את המסורת מבית אבא ואימא, ומביאים אותה לתוך ההוויה הלהט"בית, מה, מה עושה אותה קווירית יותר מאשר חגיגות אחרות? אני
5: חושבת אחרות? שפה חשוב לצייר שבתוך קהילה להט"בית יש קהילה לא קטנה בכלל של דוברי
0: רוסית. מן הסתם.
5: כן, אם, אם יש פחות או יותר מיליון דוברי ראשי ב- בישראל, אז, אז כאילו, הספירה היא כבר <laughs> פשוטה, שזאת אוכלוסייה מאוד מרובה. Mm-hmm. ולעומת זאת, זאת אוכלוסייה שאין לה יותר מדי נראות, זאת לאו דווקא בגלל חוסר צרכים או, או חוסר סטור בנראות. בוא, בוא,
0: יופי, אז בואי בוא, בוא באמת תנס, תנסי בזמן הקצר שיש לנו mm-hmm? אה, להציג אה, צרכים של... של, של של להט"בים דוברי רוסית, שהם שונים מאשר להט"בים אחרים.
5: אני אנסה לעשות את זה בצורה כמה שיותר, ובכל זאת חיובית
0: ופודטיבית,
5: כי לא בא לי לדבר על המסורות, אנחנו בענייני נובגות. לא בקטע להתבכיין, אני דווקא, שזה חשוב להציף דברים, אבל אם ככה... אנחנו סביב נובה גוד, ואנחנו רוצים להביא את החלק יותר שמח ויותר חוגג, הייתי אומרת. Uh, להט"בים דוברי רופית, הם גם להט"בים וגם דוברות רופית. Mm-hmm. Uh, חשוב לנו שתי זהויות שלנו. Uh, אחת לא פחות חשובה מהשנייה, ולכן uh, כל כך חשוב לנו להיות שוות בין השווים, זה אומר, שכל הזהויות שלנו באות לידי ביטוי, ולא מוצנעות, ולא צריך, אה, לא צריך לבחור. לא צריך לבחור בזהות להט"בית, ו, ו, ולהסתיר, ולהסתיר את הזהות את הרוסית, ה... הרוס, כן. כן, הרוסית, הברמית, כן. אה, ולא צריך, זה נורא נורא חשוב לנו לפעול ולהתקדם בכני הצדדים. לחבר ביניהם, לעשות אותם
0: להוויה אחת שיש לה כמה גוונים,
5: ולהוציא את האינפוט שלנו גם לתוך הקהילה הלהט"בית וגם לתוך הקהילה של דוברי רופאית הכללית.
0: כן. אנא, אנחנו לקראת סיום השיחה הזאת, אני לא יכול לסיים אותה בלי לשאול אותך על דבריו של הרב הראשי יצחק יוסף. איך קיבלתם את הדברים שלו על העלייה של יוצאי רוסיה?
5: ברור לנו שזה אמירות מאוד מכעיסות, אמירות שברור שהן נאמרות בשלב מסוים, בטיימינג מסוים, שזה משחק פוליטי והכול, ועדיין כמה שאנחנו לא מרחיקות את התובנה הזאת, עדיין זה משהו רק מוכיח כמה יש אפסיים בחברה, ואנחנו גם לא מוכנות לעשות את זה בכלל. לא, לא נראה לי שיש פה מישהו אה, שהזכות שלו אה, להיות כאן יותר טובה אה, או, או יותר מובטחת מהזכות של, אה, שלנו. לא... אני חושבת שדווקא זאת הזדמנות טובה לעלות ולדבר על זה ואולי להוציא לא בכלל אמירות של אה, רמת הכשרות של אזרחים בישראל מאיזשהו מ- מ- שיח ציבורי.
0: יפה, אנה טליסמן, הנה אנחנו שומעים עוד קצת מהנובגודניה, ככה זה, כן. נכון? זה השם, נכון? תבואו לחגוג <laughs> איתנו. <laughs> אז זהו, מי, מי יכול לבוא? את... Okay. כולם
5: מוזמנים? אז, כן, כולם מוזמנים. זאת הזדמנות יחידה בעצם בשנה, שאנחנו אלו שמארחות, אתם תבואו. ותחגגו
0: איתנו. מקסים, יום רביעי הבא, חמישה עשר בינואר. הגי. כן, במרכז הגאה בתל אביב. כי גם חלק מהמרכז
5: <laughs>
0: הגאה, כמובן. <laughs> נכון, אנתה לישמן, ראשת תחום עלייה במרכז <laughs> הגאה. כן. תודה רבה וחג שמח, חג נבי גוד שמח. טוב. להתראות. בואו נשמע עוד קצת מהצלילים האלה. חלון גאווה. עכשיו אנחנו עם ספר שמספר את קורותיו של בחור צעיר ממשפחה שוויצארית, מהעשירות והמכובדות במדינה, שמתאהב באופן נואש בזמרת קברת מברלין, ושמה... סיביליה, עיסוקה של סיביליה נחשב לבזוי ונחות, ובוודאי לא עושה אותה ראויה לשידוך לאותו בן מעמד גבוה. אבל הבחור הזה שלנו לא מוותר, הוא כנגד כל חוקי המעמד, מחכה לאהובתו מחוץ לכותלי הקברט, בו היא מופיעה, ולו כדי לזכות בכמה רגעי חסד וקרבה איתה. סך הכל קונפליקט אהבה מוכר, אפילו לא נורא מיוחד, אלא שבסיפור שלנו יש איזשהו טוויסט. הבחור הוא בעצם כסות לבחורה שמאוהבת בזמרת. אנחנו מדברים על הספר נובלה לירית שכתבה אנה מארי שוורצנבאך, שהיא הייתה עיתונאית שוויצרית בתחילת המאה הקודמת, סופרת אנטי-פשיסטית, צריך לומר, ושמתה בגיל צעיר מאוד. אבל עד מותה חיה חיים סוערים ודי מסעירים אפילו. הספר הזה יצא לאחרונה בהוצאת אפרסמון, ואנחנו אומרים שלום לדוקטור דנה רולמרט. אני איציק
6: מעניינים.
0: מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. קודם כל, מי הייתה אנה מרי שוורצנבך?
6: אוקיי, אז אה, אנה מרי שוורצנבך באמת הייתה בעצמה ילידת שוויץ, נולדה בתחילת המאה ה-20, משפחה, למשפחה באמת אה, מאוד מיוחסת, אה, אביה היה בנקאי נדמה אה, וגם אימה באה ממשפחה עם ייחוס. Ee, אבי היה איש עסקים, ואימא שלה הייתה ee, צלמת חובבת ובעצמה גם ee, קווירית באיזשהו אופן, כלומר היו לה יחסים אינטימיים גם עם נשים וגם עם גברים. Ee, היא גדלה בשווייץ, ובאיזשהו שלב היא עזבה את שווייץ ועברה לברלין הסוערת של בין מלחמות העולם, ברלין של תחילת שנות ה-30, טרום עליית הנאציזם, mm-hmm. ושם חיה באמת חיים בוהמיאנים, היה בה משהו... מאוד uh, אנדרוגיני בהופעה שלה, היא נראתה נער צעיר, uh, והיא הייתה מושאה אהבתם גם של גברים וגם של נשים. בין היתר uh, ידועה מערכת היחסים המאוד קרובה שהייתה לה שני uh, ילדיו של תומאסמן.
0: אריקה uh, וקלאוס uh, נדמה
6: נכון, שאיתם uh, היא, היא, היא התרועה והיא בעצם... Uh, יצאה להרפתקאות שונות ברחבי ה... לא, היא יצאה
0: להרבה מאוד הרפתקאות, בכלל באופן משונה ודי לא מקובל. בעולם כולו,
6: אבל בפרס ובאפגניסטן.
0: ובחפירות ארכיאולוגיות ובכל מיני. כן, והיא לא
6: הייתה בארון בשום צורה. זאת אומרת, מה שמעניין זה שבחיים שלה, היא הייתה באופן מאוד אה, גלוי אה, מאהבת של נשים, היה משהו בהופעה שלה שהיה אה, במודע אה, גברי, והיא הייתה, גם הייתה צלמת. וגם הייתה אייקון
0: של צילום, זאת אומרת, צילמו אותה, ויש הרבה תיעוץ של המראה שלה והלבוש שלה. כן, אנחנו רואים את זה באמת בתמונות. הייתה בת השירים. כן, בוא נשאל בהקשר שלנו. היא כתבה את הרומן כשהייתה בת 23. היא הייתה מחוץ לארון, כמו שאת מתארת עכשיו. בכלל לא ניסתה להסתיר אפילו את מהותה. ובכל זאת כתבה את הסיפור כסיפור אהבה של בחור לבחורה. ורק אחרי זמן בעצם... ש... רק אחרי מותה היה היית... באמת גיל כן. צעיר,
6: אגב, מהתמכרות לאמורפיום ולסמים, היא הייתה אלכוהוליסטית ו- ומכורה לסמים, וזה בסופו של דבר גזר, גזר עליה את ו- ונכון שבהתנהלות שלה, בתוך הבועה הזאת של ברלין, בין מלחמות העולם, בתוך עולם הקברטים הבוהמיאני, אפשר היה כנראה להיות אה, מאוד משוחררת ומתוחכמת, אבל בכתיבה עצמה אה, העיסוק בלסביות ב- ב- היה משהו שהיה מאוד מרומז, ובעצם נכתב דרך מין קודים כאלה. וכשקוראים את, ה- את הנובלה הזאת, אה, אז אה, אם לא יודעים מראש על הביוגרפיה, קשה להבין, קשה להבין מדוע מערכת היחסים הזאת לא מתממשת או לא... לא מגיעה לידי איזשהו קליימקס. הסיפור הוא, הוא, הוא לזמרת קוראים סיבילה, זמרת הקברטים שהיא מאוהבת בה, ובעצם אנחנו מתוודעים לסיפור ברגע שהיא כבר, אה, המספרת שהיא בעצם מספר, אה, בורח לכפר. ונזכר בהשתלשלות האירועים שהובילה את אותו לבריחה, וההשתלשלות הזמרת הזאת שכן מקרב את אותו אליה ומאפשרת לו להיות קרוב אליה, בסופו של דבר מבקשת ממנו עזרה. והעזרה היא בלאמץ בל, את הילד שלה כדי שהוא יוכל לחזור לחיות איתה. אז לזמרת יש ילד, הילד נלקח ממנה, וברגע הזה בעצם אה, אה, המספר, הגיבור, אה, בורח לכפר ומבין שהיחסים האלה הסתיימו, שהוא לא יכול לעשות את זה, הוא לא יכול להציל אותה. עכשיו זה קצת, אתה יודע, מזכיר לי, הטקסט הזה הוא מאוד יפה, הוא מתורגם. נפלא. Uh, תרגמה אותו שירי שפירא, והוא uh, בעריכתו של גדי גולדברג. Uh, והוא וה, קולח ומעניין וממלא ניואנסים. Uh, הוא קצת בנוי כמו באמת אקסים שנכתבו בעידן שבו אסור היה לכתוב בצורה מפורשת. Uh, על האהבה שאין לה שם, mm-hmm. והיה צריך, uh, רק ליודעי חן, לאותת שמדובר פה בסיפור לסמי. ולכן יש איזשהו... משהו שנשאר מאוד סתום, מאוד חידתי, לא ברור מה זה הסיפור הזה. ברגע שמבינים שזאת בעצם אישה ולא גבר, כפי שהיא עצמה, אנה מרי, אה, אה, ציינה ברבות השנים, ממרחק הזמן, היא אמרה שבעצם... בעצם הגיבור, הגיבור, הגיבור הוא גיבורה. זהו, התוודתה
0: על כך ב, כן, בעצם. כן,
6: התוודתה על כך, אבל בעברית שאתה יודע שהיא סקס-מניאקית, הרי כי, תראי, כי בעברית, העברית כופה עלינו.
0: מידריות מובהקת,
6: כן. אז כן, אז מתרגמת בחרה לתרגם את הנובלה אה, אה, בלשון זכר, זאת אומרת להעניק לדובר זהות אה, גברית, ולעומת בגרמנית זה יכול להיות יותר מטושטש או אמור, אז זה איזשהו מימד שהולך קצת לאיבוד. בטקסט, ובכל זאת זה טקסט מסקרן ביותר, קוראים אותו בראש עם הידיעה שמדובר בעצם באישה שמסווה את עצמה כגבר. הרבה דברים מקבלים משמעות נוספת, בעיקר התחושה של העוצמה האדירה של המשיכה של הדיבור. זה קצת מזכיר לי באיזשהו מובן את שיח האהבה של רולן בארט, איזה ניסיון לתעד, לייצר מין קטלוג של שפת אהבה. שיש בה איזה רצון לראות את העולם מנקודת מבט חדשה דרך העיניים של הסובייקט האהוב okay. והשבר שקורה סביב העניין הזה. אז uh, כשקוראים את זה מתוך הידיעה הזאת, הם באמת uh, בהחלט ספר שהוא חלק ממדף הספרים הלהטבי. כן, טוב אני... שהוא עכשיו קיים בעברית.
0: לגמרי. Uh, רוצה, uh, היא חזרה בעצם לשוויץ, אנה מרי uh, שוורצנבך, uh, בלחץ המשפחה שלה. Uh, היא המשיכה לכתוב שם, נשאר uh, משהו מהכתבים שלה, כי כן, הבנתי שבעצם אימא או... שלה uh, דאגה כמעט לשרוף נכון, את כל העיזבון ה... 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 שלה.
6: נכון. היא כתבה הרבה, היא כתבה כמה וכמה ספרים, רומן בשם חברים מסביבת ברנארד, ספר רשימות שנקרא "מוות בפרס", טקסט נוסף שלה שתורגם גם לעברית, נובלה קצרה שראתה אור לפני כמה שנים, אבל שקוראים לה לראות אישה. אבל באמת אימא שלה, דווקא אימא שלה, שהייתה, ואולי לא במקרה, דווקא אימא שבעצמה לא יפה להרשות <אח> לעצמה עד הסוף לחיות את החיים שהיא הייתה רוצה, דאגה להעלים הרבה מהכתבים ולהשמיד אותם, ואחיין שלה הוא זה שהציל מתהום הנשייה את זכרה, הוא במקרה גילה בזכרה המשפחתית משהו, משם זה התגלגל, הוא חקר, הוא פרופסור להיסטוריה. הוא זה שהוציא הרבה מהכתבים שלה לאור ונעשה סרט על חייה. ויש היום הרבה, הרבה מהטקסטים האלה בחוץ. Uh, כנראה לא כולם, כי חלק הושמדו, אבל uh, היא קיימת בתודעה.
0: זאת אומרת, בעצם אימא שלה הפגינה כאן uh, הומופוביה, לאטונופוביה כפולה, uh, <laughs> גם uh, מול החברה, גם בינה לבין עצמה, <laughs> על הישביות היא רצתה להגיד את כבוד שלה. המשפחה, כן, כמו ש... כן, כן. כן. זה
6: גם, גם זה שהיא מתה מסמים, זה גם היה חלק מהבושה, כאילו, שהיא הייתה לסבית ומכורה לסמים, אז האימא הסתייגה מאורח החיים שלה.
0: נובלה לירית של אנה מרי שוורצנבך עכשיו, בהוצאת אפרסמון בעברית, דוקטור דנה אולמר. תודה רבה על השיחה. תודה רבה. להתראות.
6: ביי
0: ביי. חשבתם שהיציאה מהארון היא אקט משחרר? רגע של התגלות, שכל העולם נפתח לפניכם? זהו שלא בטוח. בוודאי אם תשאלו את רותה. היא אימא של מתן, שהתגרש לו מכבר ממיכל, כדי uh, בעצם להפסיק לעשות שקר בנפשו ולחיות את חייו כהומו, או לפחות לעמוד uh, מקרוב ובלי חשש מול uh, נטיות uh, ליבו האמיתיות. לאימא שלו, רוטה, שאותה משחקת ממש נפלאה, השחקנית מיקי קם. לרותה יש <laughs> תוכניות לגמרי אחרות בשביל הבן שלה. ומכאן בעצם מתחילה עלילת הסרט הקצר, הנהדר, של עמרי לרון, שנקרא פשוט לא הומו. שלום עמרי.
1: שלום איציק.
0: ברכות על הסרט.
1: תודה רבה,
0: היה מעניין לשמוע את התיאור שלך מהצד. אני חייב לשבח אותך על כך שהצלחת לקחת נושא כל כך טעון וכל כך מעיק וכל כך קשה, ולהציג אותו, אני מספר את זה למי שלא ראה את הסרט, ולהציג אותו לפעמים אפילו באורך, באורך מעורר חיוך, הייתי אומר, לאורך הסרט. כן,
1: וזה משהו שכנראה לוקח זמן, שבדרך כלל דברים שבאותו רגע... יכולים להתאפס כמו טרגדיות קטנות, אז אחר כך אפשר גם לראות
0: את החלקים המחוייכים שלהם. אתה יודע, בואו באמת ספר למאזינים שלנו קצת על תוכנית החירום של רותה.
1: אז רותה היא בעצם אימא של מתן, והבת זוג של מתן, אשתו, הופכת להיות לאור זה שהם כבר נשואים הרבה זמן, כמו הבת שלה. אפשר להגיד שהיא פחות או יותר האישה שהיא הכי אוהבת בעולם. בדרך כלל כשזוג נפרד, אז כולם חושבים על ההשלכות של הפרידה על בני הזוג עצמם. Mm-hmm.
0: ושונאים עצמה... את בני הזוג שעוזבים את הילד שלך. כן,
1: בדיוק, ורות עצמה מרגישה שיש פה איזושהי פרידה שנכפתה עליה. היא צריכה לוותר על מישהי שהיא מאוד אוהבת בחיים. בגלל איזשהו עניין טכני, שזה היציאה מהארון של הבן שלה. טכני. כן, אז היא קצת מרשה לעצמה לנסות לסדר את המציאות מחדש. אני צוחק, כי
0: אני פשוט נסגר בסיטואציות שהיא עושה. תספר מה היא עושה.
1: היא מבינה שהדרך להפגיש בין שני בני הזוג שלא נמצאים בקשר תקופה, ובעצם לחטוף את הכלבה המשותפת שלהם מהדירה של האקסיט של הבן שלה, וככה בעצם לייצר איזשהו מפגש שהמטרה שלו זה בעצם לשכנע את שניהם, ובעיקר את הבן שלה, שאולי הוא לא הומו. וגם אם הוא קצת הומו, אז זה לא אומר שהם צריכים להפסיק להיות ביחד, כי בסך הכול הם זוג די מנצח, ובאמת המטרה של רותה היא לשמור על ה... בוא נקרא לזה, על הסדר המשפחתי, כמו שהוא התקיים עד עתה.
0: כן. אני אספר רק שהיא עוד כל מיני מהלכים שבאמת מעוררים גיחוך, אבל גם בעצם מעוררים אמפתיה למצוקה. בסך הכול היא במצוקה נורא גדולה, לא שהמצוקה של הבן שלה קטנה יותר. רציתי לשאול אותך, כמה מהחוויות הפרטיות שלך נכנסו לתוך הסרט?
1: אז קודם כל, מניח שאני יכול להגיד שה... שזה חלק די ניכר מבחינת הסיפור עצמו של יציאה מאוחרת מהארון.
0: מתי זה קרה זה לך?
1: זה קרה לי קצת לפני גיל 30,
0: mm-hmm. זמן
1: שהייתי במערכת יחסים מאוד מאוד ארוכה וגם נשוי. Um, ובאמת, בוא נגיד שבפועל אימא שלי לא חטפה את הכלבה שלנו, <laughs> אבל הרגשתי שהיא הייתה יכולה לעשות את זה, וואיה. אם היא הייתה באמת מרשה לעצמה לעשות את כל מה שהיא רוצה, זאת אומרת, זה לא בפועל לרצות לחטוף את הכלבה, יותר בעצם כמו... עצם הפנטזיה, uh,
0: כן.
1: כן, יותר כמו זה שהיא מאוד 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 רצתה um, שנישאר ביחד. ובעצם יש פה איזשהו קונפליקט בין מה שהיא הייתה רוצה לעצמה לבין מה שהבן שלה רוצה.
0: מה הסברת לאימא הפרטית שלך שמתן לא מסביר לרותה?
1: אני בוא נגיד שלא יכולתי בתור התחלה להגיד שאני הומו, זה לא היה איזשהו... איזושהי הכרה מודעת, זה היה מין תהליך כזה שלקח לי זמן להתבשל איתו, אז בגלל שפשוט חזרתי לגור בבית, קצת כמו... מתן. מתן בפרט, כן. אז הייתי צריך להגיד משהו. עכשיו, אני הייתי רגיל במשך הרבה זמן לא לשתף את ההורים שלי בכלום, אני או יותר מגיל 13, אני מאוד מאוד עצמאי. אז בגיל 30 מצאתי את עצמי כזה קצת חוזר לגיל ההתבגרות, ועכשיו אני שוב פעם צריך את ההורים שלי, ואין לי ברירה. אלא קצת לשתף אותה, מה קורה לי בחיים. אז uh, שיתפתי את מה שידעתי, ומה שידעתי זה שאני חושב שיש לי משיכה לבנים, וכנראה שהגיע הזמן uh, לבדוק את זה. אז uh, נראה לי שכל עוד זה היה בגדר uh, משימה שיכול להיות שתסתיים ב... כן. 아, אוקיי. של חקר, לא חקר,
0: חקר כן, קצר מועד. כן,
1: חק, חקר מיניות, כמו אין uh, כאילו מסע כזה. של משבר גיל 30, אז uh, אני חושב שהייתה עוד uh, תקווה מסוימת שבסוף זה יסתיים בלא כלום. אה, ah, אוקיי, היה את הפעם ההיא בגיל 30 שאומרי חשב שהוא הומו. Uh, אז זהו, שבסוף זה כזה לא הסתיים ככה, ו... ואני זוכר שמין הסתם זה לא נאמר אף פעם בצורה גלויה, uh, כי היה כל הזמן uh, חיבוק מאוד מאוד גדול וניסיון mm-hmm. לתמוך במה שאפשר, אבל... אתה לא יודע, אנחנו קוראים גם את מה ש... לא נאמר. מעבר למילים, <laughs> והתחושה שלי, <laughs> ידעתי שיש <laughs> פה איזשהו געגוע למה שהיה קודם.
0: יפה, עמרי, לרון, איפה אפשר יהיה לראות את הסרט? אני מבין שהוא עדיין אין לו הקמת מסודרות. <laughs> נכון, האמת מסודרות.
1: שהסרט ממש ממש ככה סיימנו, הוצאנו אותו לאור לא מזמן, אז כרגע אין פסטיבלים ישראלים באופק, יהיו, אני מניח, לקראת הקיץ. וזהו, ואז נתחיל בתהליך של הפצת הבשורה. כן. נהדר.
0: לא הומו, סרטו של עמרי לרון. סרט חמוד ביותר, אני ממליץ לכם לנסות לראות אותו בהזדמנות הקרובה. עמרי לרון, תודה רבה ובהצלחה.
1: תודה רבה לך. להתראות. ביי ביי. <חלון גאווה>
0: דוקו טיים היא סדרת רשת דוקומנטרית שבועית שמשודרת אצלנו באפיקי הדיגיטל שלנו, כלומר של תאגיד השידור. הסדרה הזאת, נספר לכם, היא רצה כבר למעלה, כן, כמעט שלוש שנים, ומביאה בעצם סיפורים של ישראלים שהסיפור שלהם לרוב לא ממש אה, זוכה בהתייחסות, אה, אפשר לומר, ראויה בתקשורת. בפרקי הסדרה, רק הגיבורים מדברים, אין תיווך של קריינות, ובפרק על בנק הזרע, ששודר, פגשנו זוג לסביות, דנה ובת זוגה, כאשר הן באו לאחד מניסיונות ההזרעה שדנה עוברת בדרכה ללדת את ילדם או ילדתן. יוצר הסדרה והבמאי שלה הוא איתי אשר, והוא גם האורח הבא שלנו. שלום איתי. אהלן. קודם כל, תסביר את הרעיון שמאחורי דוקו טיים, והשם הזה, דוקו
3: לא, אני נתתי את השם אגב.
0: אבל אתה עכשיו, הוא צמוד אליך ואתה בעל התרבות.
3: באמת חטיבת הדיגיטל של כאן, אז עוד לא קראו לזה כאן, זה היה רק התאגיד, בעצם היה הגוף הראשון שייצר תוכן עבור התאגיד. והיה לנו ברור שאנחנו צריכים לייצר תוכן שהוא דיגיטלי ולא טלוויזיה שעושים באינטרנט. והדרך שבה אני חשבתי שהכי טוב לעשות את זה, זה בסרטוני דוקו קצרים. ומכאן גם נגזר השם, דוקתיים, יהיה לנו שתי דקות, למרות שזה לא דקתיים.
0: זה, זה לא שתי דקות, זה חמש או שש או אפילו יותר, כן, לא? כן, יש שם
3: כאלה עשר דקות. אבל כן. ההתחלה הייתה כזאת סביב השתי דקות. באמת התכווננו שזה יהיה משהו מאוד קצר, שיוכל להתחרות בשאר הדברים בניוז פיד של... של צרכני הפייסבוק ויהפוך להיות ויראלי, ואכן זה מה שקרה.
0: איך אתה בוחר את הנושאים שבהם אתה, את אותם סיפורים שאמרתי של אותם ישראלים שהסיפור שלהם לא, לא מובא בריצה הרגילה של התקשורת?
3: <coughs> אחת הדרכים המרכזיות שלנו להבדיל את עצמנו משאר כלי או מאיך שעושים תקשורת לא בדיגיטל, שאנחנו לא עובדים בכלל עם יחצנים, דוברים או יועצי תקשורת. אוקיי. אלא ממש מגיעים, או אני, או... תחקירנים, כן. יש לי תחקירנית או תחקירן. אנחנו עובדים, אנחנו מגיעים לסיפורים בעצמנו. זאת אומרת, זה סוג של מסע שאני עושה. ו... סליחה, יש לי פה איזה ילד. כן, דור
0: ההמשך שם מנסה להיכנס לשידור. כן,
3: כן, לגמרי. ו... אני פה בענייני מגפיים וכאלה, סליחה.
0: כן, ימים גשומים, מישהו צריך ללכת במגפיים. כן.
3: אני רוצה... אני, זה מסע, סוג של מסע שאני עושה, אני מגיע לסיפורים ואני עושה על דברים שמעניינים
0: אותי. יפה, אז בוא נשאל אותך, מה עניין אותך להגיע לבנק הזרע?
3: זו או... השימוש בבנק הזרע, רק... אני בתור אחד שמסתובב, לא, לא, לא מעט, אני... יש לא מעט נשים שמשתמשות בשירותיו של הבנק הזה.
0: אתה מנסה לאפיין אותם uh, מהמפגשים שלך? מרביתן
3: נשים בלי בני זוג, ולכן הן, uh, הן צריכות זרע. <laughs> לחלקן יש בנות זוג, אבל הן גם... וכל מי ש... כן, נשים ש... שאין להן בן זוג קבוע שהן... שאין... או שהן לא רוצות לעשות.
0: Okay. ספר לי על המפגש ב... עם דנה, הם קיבלו מיד את ההצעה שלך ללוות אותם בתהליך?
3: כן, לגמרי. לגמרי זרמו, הם, הב... הם הבינו את החשיבות של, של, ש... של החשיפה בעצם. ב... וזרמו תספר, איתי, זה ש... הפתיע אותי גם לגמרי. כן,
0: סופר למי שלא ראה, מה, מה אנחנו רואים בדקותיים האלה שאם דנה הוא זוגה בבנק הזרע?
3: מה שאנחנו רואים זה אותן אוספות את אה, מנת הזרע שעברה שם איזה תהליך, אל תשאל אותי בדיוק מה.
0: תהליך של השבחה, אני אגיד
3: לך. השבחה, כן.
0: <laughs> כן.
3: אה, תהליך, כי הזרע הוא מוקפן, לא יודע בדיוק מה <laughs> הזרע עובר טוב.
0: גם <laughs> כן, תהליך של... ואז
3: הם אה, הלכו שם ל... לעבור את התהליך של ההזרעה על ידי גינקולוג שם ובעצם לקראת בשאיפה כניסתה של דנה להיריון.
0: ליווית אותם גם אחרי התהליך?
3: לא, אני פחות בעניין הזה אני מודה שפחות התעסקתי בזה, יותר יותר עניין אותי כאילו מאחורי הקלעים של המקום והעדפות של נשים שמגיעות לשם. Mm-hmm. כזה, יותר, זה, זה מבחינתי העדפות של נשים לגבי זהות התורם לגבי, נעד לגבי נעד פרטי זה, זה פרטי כן. התורם כן. כי הרי הזהות שלו לא נחשפת. כמובן. זה הדבר שעניין אותי בעיקר, כאילו, כן. לעובדה שנשים... ואז
0: הופתעת לגלות שכולם רוצות, בחור גבוה, בלונדיני עם עיניים כחולות. ו... אטלט. ושרירי, כן. שרירי.
3: לא <laughs> הופתעתי, אבל כן. רציתי לשמוע את זה מאשת מקצוע אמיתית, שתאשר לי שככה מפני הדברים. יפה, כן.
0: איתי אשר יוצר הסדרה דוקותיים. איפה אפשר לראות את הפרקים האלה?
3: אפשר לראות אותם בעמוד הפייסבוק של כאן, בערוץ היוטיוב. ب- באינסטגרם, בערוץ, וכמובן בערוץ uh, כאן, וזה גם משודר בטלוויזיה בימי שישי דוקותיים, גם שם.
0: איתה ישר דוקותיים כאן בכאן 11 ובערוצים הדיגיטליים של התאגיד, תודה רבה ובהצלחה ביי. בהמשך הסדרה, להתראות.
3: טוב,
5: חלון גאווה.
0: ביום ראשון השבוע התקיים טקס גלובוס הזהב, שהוא למי שעדיין לא יודע הפרס שבדרך כלל מנבא כמעט את uh, תוצאות האוסקר, הוא מוענק על ידי תא הכתבים הזרים בהוליווד. בקטגוריית השיר הטוב נבחר השנה הם Gone to love me again, מתוך הסרט רוקטמן על חייו של אלטון ג'ון. טרון אג'רטון, שמגלם בסרט את אלטון ג'ון, זכה בפרס השחקן הטוב בסרט, uh, בקטגוריית סרט קומי או מחזמר. עם השיר הזה אנחנו נברך גם את אג'רטון וגם את אלטון וגם נסיים עוד תוכנית של חלון גאווה. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית שלנו. תודה רבה לדרור רוטשטיין, טכנאי השידור. אתם מוזמנים למצוא אותנו בדף הפייסבוק שלנו, חלון גאווה. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. אני איציק יושע, להתראות.